0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali... ...waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. Programmamaker Jan de Mosselman gaat in gesprek met schrijver, columnist... ...en redacteur van De Groene Amsterdammer, Marja Pruis. Voor haar essays en columns, gebundeld in... ...Kus me, straf me, genoeg nu over mij en oplossingen... ontving ze de Jan Hanlo Essayprijs de J. gresshoff en de J. L. Helderingprijs. Onlangs verscheen haar nieuwe roman Huiswerk. Een gesprek over het schrijven van een roman, de relatie van deze roman tot de persoonlijke essays van Marja Pruis en de altijd terugkerende vraag hoe te leven. Je gaat nu luisteren naar Jan de Mosselman in gesprek met Marja Pruis.
1: Welkom bij De Bali, bij onze serie Plein Publiek. Ook voor de mensen die thuis meekijken of luisteren. Ik zit hier in de pleinzaal van De Bali met Marja Pruis. Er staat hier schrijver, maar wat zeg jij zelf? Schrijfster? schrijfster. Schrijfster, columniste en redacteur van de Groene Amsterdammer. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker hier. Ja, haar romans ontvingen nominaties voor de Gouden Uil, de Ako Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de Anna Bijnsprijs. Uh, voor haar essays en columns gebundeld in Kusmes, straf me genoeg nu over mij en oplossingen ontving ze de Jan Hando Essayprijs. Onder andere en de J. Gresshoffprijs en de J.L. Helderingprijs. En onlangs verscheen deze nieuwe roman Huiswerk. Een roman over goede bedoelingen, vertrouwen en moraal. Werd zeer lovend ontvangen. Je gaat er ook een stukje uit voorlezen. Leuk. En uh, nou, wij praten drie kwartier. Dan sluit ik af voor de mensen uh, die meekijken. Maar heeft u ook nog de gelegenheid om prangende vragen te stellen? Ja, maar jij hadden afgesproken dat ik, eh, ik heel kort zou vertellen... Ja. waar deze roman ongeveer over gaat. Dat is eh, nog niet zo heel erg makkelijk. Dus eh, onderbreek me alsjeblieft als je ja. denkt, wat zegt ze nou? Um, het gaat over een, een man en een vrouw. Hun kinderen zijn het huis uit. Ze gaan in een nieuw huis wonen in Amsterdam-Noord. Uh, er komt ook een nieuwe werkster... Uh, met wie de hoofdpersoon Clara een uh, goede relatie ontwikkelt... Totdat er ingebroken wordt. En eigenlijk uh, verdenkt haar omgeving de werkster. Maar zij niet. Of wilde haar ja. aan het begin nog ja. niet, he, niet aan eigenlijk. Nee. Uh, en ik vroeg me af. Uh, hoe begon je aan dit boek? Heeft het lang in je hoofd gezeten?
2: Um, het begon wel echt een tijdje geleden. Uh, ik had... Uh... Ik, 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 was van, ik wist dat ik een roman wilde schrijven, maar ik had uh, niet heel duidelijk verhaal. Ik was ook een beetje aan het worstelen. Mijn voorlaatste roman is al een tijdje geleden, zag de mm -hmm. rieten. En uh, daarin had ik wel een stem ontwikkeld en een, een, uh, een soort van plot ook. Maar ook weer niet duidelijk genoeg, dacht ik soms. Ik, ik worstelde een beetje met dat hele concept van wat is een roman en hoe ga ik dat doen? En toen uh, dacht ik gewoon na over een, een eigenlijk een terugkerend ongemak bij mij. Mm -hmm. uh, hoe ga ik om met iemand die iets voor mij doet, die werk voor mij doet. Mm -hmm. gewoon, en die ik daar geld voor geef, dus op zich een keurige transactie. Yeah. En toch heb ik er moeite mee om iemand mijn troep op te laten ruimen. Yeah. En dat wordt er ook niet minder op. Nee. Ik ben er niet aan. En toen had ik inderdaad een nieuwe werkstap, die ik heel erg dol was... En tegelijkertijd merkte ik, ik weet eigenlijk helemaal niks van haar. En nee. dat is op zich al een bekend thema. Daar uh -huh. gaat ook wel veel van mijn werk over. Van wat weet je eigenlijk van de ander? En je moet er altijd maar van uitgaan dat je elkaar kunt vertrouwen. Uh -huh. uh, en toen dacht ik, het oh, is eigenlijk wel mooi om, om dit gegeven toe te spitsen op iemand die je eigenlijk niet kent. Die yeah. wel, met wie je wel in een intieme relatie bent. Uh -huh. Want ze komt in je huis. Yeah. Uh, en ook best wel voor een tijdje. Dus je denkt dat je leert kennen. En uh, ik dacht ook van, het is mooi als ik iets laat gebeuren... want dan heb ik ook meteen mijn drama. Mm -hmm. En dan kan ik wel mijn hoofdpersoon of mijn verteller... over van alles laten uh, tobben, uh, filosoferen, denken. Maar ik heb wel een duidelijk verhaal.
1: Ja, en je zei net, die, ik worstelde eigenlijk, wat is een roman? Komt dat ook omdat het idee, het idee van misschien de grote roman... Dat staat volgens mij sowieso wel een beetje eh, onder druk. Er verschijnt veel autofictie. Saskia de Koster heeft er natuurlijk ook wel ja. uitgesproken dingen over gezegd. Ja. Hoe denk je daarover?
2: Ja, ik, uh, op zich ben ik heel erg dol op grensvervaging. En vind ik ook heel leuk dat er steeds meer romans verschijnen die essayistische kenmerken hebben. Uh -huh. En ik hou daar zelf ook heel erg van om essays te schrijven. En tegelijkertijd vind ik wel dat ik... Uh, het leven, het volle leven... het best recht kan doen door... fictie te schrijven. Uh -huh. En voel ik me dus ook vrijer als ik fictie schrijf. Um, maar goed, ik... Uh, ik wist ook niet, ik, ik heb ook last van een soort ouderwets idee... van een roman. Dat is eigenlijk alsof je een groot... boek openslaat van er was eens. Toch dat ja. oude stramien... En uh, dan moet je de, de lezer helpen uh, afdalen naar een wereld die nog onbekend is. Mm -hmm. En ik heb zoveel beginnen van romans geschreven die zo zijn. En altijd dacht ik, oh ja, ik heb een begin, ik heb een midden, maar ik heb geen eind. Oh ja. Want hoe loopt het af? En ook dat hele, die hele kwestie van hoe lopen de dingen af? Dat is eigenlijk ook een terugkeer in thema in dit boek geworden. Mm -hmm. uh, en nu had ik dacht, ik heb wel iets bedacht dat het wel en niet afloopt. Nou ja, zo... Ben ik aan de gang gegaan.
1: Heb je alternatieve eindes gehad voor dit boek?
2: Ja, ja en,
1: en hoe ja. weet je dan dat dit het moet zijn? En of dit, dat die andere niet uh, moet het zijn? Omdat het toch
2: bleef kriebelen de hele tijd. Hm. En dat is wel het fijne uh, als je of als ik uh, gewoon zo'n boek in mijn hoofd heb, als ik er uh, uh, lichtelijk geobsedeerd mee aan het werk ben. Dat je zo open staat en dat je eigenlijk de hele dag door. Eraan, over aan het denken bent. En ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ik moest een boodschap doen bij de HEMA. Het is een eindje lopen bij mij vandaan. En opeens dacht ik, oh, ik kan nog die wending nemen in het verhaal. En dan ging het weer... Weet je, dan ging het weer een andere kant op. Dus uh, ja, ik heb, een, ik heb een paar keer gedacht... Ik ben klaar. En dan bleef het kriebelen. En wist ik, oh nee, ik ben nog niet klaar.
1: En is dat ook hoe jij... Schrijft, dus je zegt, ik ben er obsessief mee bezig. Ben je, als je een roman aan het schrijven bent... of misschien ook als je essays schrijft... er eigenlijk de hele dag over aan het nadenken?
2: Ik denk het wel, ja. Ik ben wel andere dingen aan het doen. Ik ben aan het lezen en ik heb uh, mijn werk. Ik moet uh, andere mensen begeleiden. Ik moet andere teksten redigeren. Maar uh, als ik zoiets aan het schrijven ben... dan is dat wel, uh, wel in een soort van ja, lichtelijke staat van obsessie. Ja. En vind je dat een prettige staat van zijn? Nee, dat is heel leuk. Ja? Dat is echt heel leuk. Ja.
1: Ik vind het echt heerlijk. En je zei ja. net ook dat je uh, nog niet een volgend boek al helemaal in je... Uh, maar dat je er wel over aan het nadenken ja. bent. Ja. Is dat anders dan als je er middenin zit?
2: Qua... Het is in zoverre anders dat het wat ongerichter is, het denken erover. Maar ik ben wel eigenlijk toch altijd wel aan het schrijven. Mm -hmm. Invallen, zinnen... Uh, ik heb verschillende uh, boekjes, papieren waar ik dingen in opschrijf of op mijn telefoon. Dus het is eigenlijk wel iets wat altijd aan de gang is. En als je dan onderweg bent naar de HEMA, stop je dan om
1: dingen op te schrijven?
2: Nee, want dat, het was zo'n goed idee dat ik wist wat plaatsbeweeg ik, thuis <lacht> ben, weet ik het nog wel. Ja,
1: ja. goed. Uh, Clara schrijft in jouw boek ook en zij zegt daarover. Ik schrijf volgens een ritme, niet volgens een plot. Mijn plot is dat je de volgende zin wil lezen. Ik wil het allemaal vangen voordat het gestold is... in een verhaal met een begin en een einde. Geldt dat ook voor jou? Schrijf
2: je zo het liefst? Nou, het moeilijke vind ik, en dat heb ik altijd al gevonden met schrijven... zo ga je iets opschrijft, schep je afstand. En terwijl mijn motivatie om te schrijven is... om iets dichterbij te brengen, om iets te bewaren. Maar het bewaren is ook bijna iets... Uh, waarmee je, het, waarmee je een, een steen erop legt. Weet je wel, je nee, het klinkt heel dramatisch, maar je maakt het dood op een mm -hmm. bepaalde manier. Ik bedoel, je, je moet nog gaan leven, want de lezer moet gaan lezen. En toch voelt het ook alsof je het... Ja, je, je, je stolt het tot een vaststaand iets. En dan kan je er bijna zelf in gaan geloven... dat het zoiets is gebeurd, want je hebt het opgeschreven. Terwijl het hoeft niet zo geweest te zijn. Nee, maar dat is natuurlijk het mooie van schrijven en ook... Het, het uh, voordeel van het geschreven woord. Het, staat boven, het, het gaat de vluchtigheid te, te boven. Dus dan uh, krijgt dat meer waarde of zo. Maar dat is ook het moeilijke eraan. Dit komt min of meer, denk
1: ik, ook heel erg letterlijk terug in jouw boek. op het moment dat de dochter vertelt over de inbraak. en de moeder hoort dat dan voor het eerst vanuit de dochter. En daarmee verandert eigenlijk haar eigen versie van wat er die nacht is gebeurd. Omdat ze de dochter voor het eerst hoort vertellen... dat ze degene die ingebroken heeft ook heeft gezien. Ja. Is dat hetzelfde?
2: Uh, het, het zal
1: opvangen, bedoel je, van een Ja, verhaal? of dat het dan, dat als, het, dat als iemand anders het ook in woorden zegt... dat het ook af kan doen aan jouw eigen ja, versie?
2: Ja, ja. ja, ik denk dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Uh, iemand kan iets aan jou vertellen, of iets, iets vertellen waar jij deel van uitmaakt... en dan kan je voelen van, oh ja, maar dat is niet mijn verhaal. En dan is dat bijna een soort... het is geen aanval, maar het is wel uh, iets waar je last van kan hebben, of zo. Heb
1: je dat zelf wel eens gehad? Dat iemand iets heeft beschreven waarvan je dacht...
2: dat is niet hoe ik het ken? Ja, ik denk eigenlijk heel vaak. Ja? Ja, Eh ja. uh, dus Misschien een beetje seks, seksespecifiek om dat te zeggen. Maar ik denk dat op zich vrouwen... Uh -huh. of misschien zijn het mijn vriendinnen, ik weet het niet. Of misschien roep ik het op, ik weet het niet. Maar dat vaak uh, mensen, laat ik maar mensen zeggen... ervan <laughs> uitgaan dat je gelijke ervaringen hebt. Uh -huh. En het dan net even helemaal anders vertellen. En dan is het heel moeilijk om dat heerlijke gevoel van oh ja, we hebben hetzelfde om dat te doorbreken. Ja.
1: Want het is, ik herken dat wel. Het is fijn als je hetzelfde,
2: ja, als iemand...
1: Ja, iets... veel
2: mensen zijn daarna nou op zoek. Ja. Van, oh, heb jij dat ook? En ik word toch al gek als iemand aan mij vraagt, heb jij dat ook? Ja, ja. Want ik denk, nee, ik heb het niet wat jij hebt. Zeg jij maar wat jij hebt, maar ik heb het niet. Terwijl, ik... Heel erg om te zeggen dan nu misschien... maar ik denk dat het
1: ongemak wat jij beschrijft in dit boek... wel heel herkenbaar is voor heel veel mensen.
2: Ja. Ja, nou ja. ja. Dat is mooi. Ja. Kijk, ik kan natuurlijk, ik kan ja. wel voor iedereen zeggen wat iedereen, ik bedoel, dat voel ik natuurlijk feilloos aan. Ja. Ja. ja,
1: over dat feilloos aanvoelen, daar moeten we het denk ik zo nog over hebben. Maar uh, ik denk dat het heel fijn is als je eerst een stuk zou willen ja. lezen. Ik heb daar heel... Uh, provisorisch plaatjes ingestopt. Het eerste stuk is, denk
2: ik... Wel het eerste ja. ook eerst doen? Uh, ja, dat lijkt me een goed idee. Hoofdstuk 3 uit ja. het eerste deel. Ja, dat is hier. Dankjewel. Een van de wonderbaarlijke dingen van het leven is... dat je ondanks dat je weet hebt van zaken... je een prettig leven kunt leiden. Goed voor jezelf kunt zorgen. Niet de hele dag de haren uit je hoofd aan het trekken bent... Ik schiet tekort, vooral tegenover de mensen van wie ik hou. Ik doe alles wel, ik weet het, maar ik heb ook dat eilandje. Alles groeit er, onbekommerd. Ik heb er met Cosmo en Lin wel eens ruzie over. Cosmo is mijn zoon, laat ik het niet ingewikkelder maken dan het is. Lin is mijn dochter. Ik kan dit verhaal niet vertellen zonder hen. Ze zijn er altijd, zo niet lijfelijk dan wel in mijn hoofd. Ruzie is een groot woord. Er is verontwaardiging als ik zeg niet wakker te liggen van het klimaatakkoord of dat geschonden wordt. Ik kan niet eens de woorden vinden voor mijn ongerustheid waar die precies naar uitgaat. Ik lig wakker van andere dingen, al durf ik niet tegen hen te zeggen waar dan van. Ik heb het geluk ergens te werken waar men zich omstandig zorgen maakt over de wereld en daar ook nog eens kont van doet op papier. Ik mag het zachte hoekje verzorgen. Ik vind het fijn, die omweld. Het geeft wat ik doe, gewicht. De collega die tegenover me zit, typt heel hard en veel. Hij vraagt me of ik die een die al heb gemaild. Ik denk aan de jongen met wie ik sinds ik kon lezen in de bibliotheek zat, dag na dag. Met wie ik huilend van het lachen naar huis fietste, de hele provinciale weg af. Of binnendoor, langs de weilanden. Het vriendje met wie je alle kanten uit kan en die je altijd weer hoopt te vinden. Mijn werkomgeving geeft me de gelegenheid ook af en toe het woord te nemen. Vanaf de om de goede daden te benoemen. Dan heb ik te lang in de krant naar een foto gekeken van een gigantische groep verse vluchtelingen... hun lot afwachtend op een of ander Italiaans strand. Zij zitten daar, lammeren, met niks. Geen bagage, geen telefoon, geen lach voor de foto. En ze zijn zo jong. Waar komen ze vandaan? Wat denken ze hier te vinden? Ik weet dat mijn sentimentaliteit te makkelijk voor het grijpen ligt... maar kan het niet laten om aan hun moeders te denken... En dan zeg ik opeens bij de redactievergadering dat we een teller zichtbaar moeten laten meelopen. Weer zoveel mensen verdronken in de zee. Dezelfde zee als waarin wij straks aan het snorkelen zijn. En hoe het dan gaat, men vindt het een goed idee, maar het komt er toch niet van. Of alleen in afgezwakte vorm. Woorden, geen getallen. Het nadeel van woorden is dat je ze tot je moet laten doordringen. Je leest zo gauw over belangrijke zaken heen. Dat is ook het tegenstrijdige van hoe ik nu zit te schrijven. In mijn hart weet ik wel waarover ik schrijf. Maar ik hoop dat niemand dat ziet. Voor de buitenwereld ben ik iemand die weet hoe je het moet aanpakken. Een collega van vroeger ziet in mij een geestverwant of zoiets. In ieder geval wil hij samen koffie drinken. Invitaties die ik in principe niet genoeg kan krijgen... maar waarvoor ik in de praktijk terugschrik. Daar zit ik. Koffie, koekje. Woensdagochtend vroeg. Hij blijkt eigenlijk dichter te zijn waar ik niet van opkijk. Ik word omringd door mensen die eigenlijk iets anders zijn. Maar hij heeft al een bundel gepubliceerd een paar jaar eerder. Om niet te veel aandacht van critici op zich te vestigen... denkt hij erover in zijn nieuwe bundel oud werk met nieuw werk te vermengen. Niet doen, verkondig ik, kruimels op de lippen. Je moet je werk niet verbergen. Ik zeg niet dat wat je schrijft je ook in een bloemkool kunt verstoppen... en die onderop een verrotte stapel kan leggen... Dat om het te vinden je moet doorzetten. Dat dat het beste is.
1: Ik vond dit een heel mooi stuk. Ook vanwege het einde natuurlijk. Mm -hmm. Dat doorzetten. En ook net zei je dat het grappig is. Want het is eigenlijk voor het eerst dat jouw boek, zei je, al, overal eigenlijk geprezen wordt. Ja. Uh, en dat is heel mooi natuurlijk. Heel gek.
2: Maar het is ook heel gek, zei je. <laughs> en waarom, ja. is het, waarom vind je het gek? Omdat ik altijd, ik ben wel gewend aan. Uh, altijd, er is altijd wel iemand. Uh, ik moet zeggen, die personen worden wel kleiner in aantal. <laughs> maar maar <laughs> iemand die het niet leuk vindt wat ik doe. En uh, in het begin was het heel erg, had ik heel veel weerstand. En die weerstand is langzaam aan het oplossen. En opeens zit ik in een bad van welwillendheid. Ik weet niet wat me overkomt. Nee. Dat is heerlijk. Ja, en ja het is ja, wel het is heerlijk. heerlijk. Maar het is ook onrustig stemmend, ja, ja. Want
1: zeker jouw uh, eerste uh, boek over de Nijhels, ja. daar kreeg je een uh, vrij kritische recensie op. En dat is dus echt de omgekeerde ja. wereld. Maar je, zei, je hebt zegt in interviews wel dat dat echt heel erg ook motiverend was op een bepaalde manier.
2: Ja. Ik vind het altijd moeilijk om die koe in de sloot te laten liggen. Sorry. Ik wil ja. het er eigenlijk weer uithalen. Ja. Om weer te zeggen hoe erg het was. Maar het was echt een hele erge... Ja, ik, was, ik had een, een hele erge slechte recensie. Verder allemaal redelijk slechte recensies. Mm -hmm. um, ja, dus het, dat was heel gek. Dat deed ook een enorme aanslag op mijn uh, basale zelfvertrouwen. Nu
1: is dat overigens wel... mensen hebben later daarover ook wel ges, dat boek eens heruitgegeven. Ja, ze dus, dus zo
2: bakzaal moeten halen. Ja. Dat is echt heerlijk. Dat is heerlijk, ja. toch? Ja. ja, ja.
1: Ben, ben jij zuchtig? Heel erg. Ja. 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 Grappig. Ik ga ook nog even meer terug in de tijd. Um, in 2003 namelijk schreef je een essay in De Groene. En dat is een essay zonder ik. Um, en dat ging over de angst van schrijvers voor recensies. En daarin staat de zin... Een boek schrijven is één ding. De omgang met de ontvangst een ander. Angst is hiermee onlosmakelijk verbonden. Ja. Is dat nog steeds zo voor jou?
2: Is dat voor ja, jou verges? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar Angst. dat is voor alle ja. schrijvers zo? Of denk je? Weet ik niet. Maar ik, dat vind ik wel moeilijk. Want ik, ik heb het idee. Maar dat is natuurlijk heel... Uh, uh, dan kijk je met een hele nauwe blik of zo. Ik denk altijd... oh. Wat moet het heerlijk zijn om een veilig boek te schrijven? Ik van mezelf had het idee dat het, dat het uh, boeken zijn waarbij iets op het spel staat. Ik. Of, mm -hmm. uh, maar ja, voor, misschien geldt het voor, al, voor iedereen wel. Ik bedoel, de, denkt Iriëllean Leonard Vijver ook dat hij een heel eng boek heeft geschreven? Terwijl ik denk: wat moet het heerlijk zijn om, zo veilig, om je zo veilig te verschansen? Ja. Maar ja, misschien ziet hij dat ook Ik weet het niet zo goed. Nee, dat, dat is ook moeilijk ja. om iets te zeggen over het algemeen. Ja. Maar, maar ik, ik, denk, ja, ik denk dat iedere schrijver, ook al zegt hij van niet... dat hij wel gevoelig is voor kritieken.
1: Mm -hmm.
2: Omdat iedereen het gewoon kan lezen. En je, je kan gewoon voor schut worden gezet op ja. een bepaalde manier. Dat is het, opeens is het zo openbaar, weet je. Net alsof je een rapport krijgt, maar dan op een hele grote schaal. Ja, je ja, recenseert zelf ook
1: natuurlijk. Of je bespreekt, moet ik misschien zeggen. Ja, maar... ja? Hou je daar rekening
2: mee als je beschikkingen schrijft? Als je daar rekening mee gaat houden, dan ben je verloren volgens mij. Mm -hmm. Dat kan gewoon niet. Maar ik merk wel dat het moeilijker wordt. En Ik, ik ben denk ik wel veranderd als criticus. Dat ik vroeger medogelozer was. Mm -hmm. uh, toen vond ik dat ook leuker. Ik denk ook leuker om te schrijven over boeken die ik niet goed vond. Ik, was dat ook mijn idee om, mm -hmm. om mezelf te laten zien ja. en om uh, ja, om mezelf ook te positioneren of zo. Mm -hmm. En nu denk ik eerder van, ja, waarom zou ik daarmee, waarom zou ik me daar... Nou, niet waarom, ik kan me nog steeds druk maken om slechte boeken. Mm -hmm. Maar waarom zou ik daar ruimte aan verspillen? Ja. Dus dat doe ik gewoon minder. Ja. Wat ik denk dat, het, dat dit boek, zeg maar, dat
1: met dat zit vind ik ook heel erg in dit boek. Niet, ik vind het niet de hele tijd en ook niet in de ik vind het eigenlijk een heel erg liefdevol boek. Maar ik, als ik het lees, dan denk ik wel de dingen die jij ziet. Soms is het echt genadeloos. Mm -hmm. um, en dat vind ik heel knap. Maar ook de, de hoofdpersoon die zegt er zelf over, die schrijft... Uh, ik kan iemand met wie ik vroeger studeerde van grote afstand... na 30 jaar herkennen aan de manier waarop ze zich vooroverbuigt om iets uit de auto te pakken. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Heb je dat altijd gehad?
2: Dat, dat, die blik. Die blik. Dat is wel vaak tegen me gezegd. Ja. Ook wel al. Uh, ja. Op middelbare school eigenlijk ook al wel, wel. Ja. Weet je dat je meer ziet of andere dingen ziet. Uh, dan veel mensen. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Want er zijn ook heel veel dingen die ik niet zie. Nee. Ik heb gewoon een specifiek... Oog of een specifieke belangstelling. Mm -hmm. uh, dus er is zo, ik, ik heb eigenlijk eerder het gevoel dat ik blind door het leven ga... dan dat ik ziend door het leven ga. Mm -hmm. Maar de dingen die ik zie, die, die zie ik dan heel scherp.
1: En stel je komt hier, is er zeg maar iets in jouw gang van, de, van hier buiten... Naar binnen opgevallen waarvan je dacht: Ik ben gewoon heel benieuwd wat, jou, wat jij dan, als je hier binnen komt lopen, of er iets is wat je ziet, of op je weg hier naartoe,
2: wat je onthoudt. Um, ja. Ik was nu op weg hier naartoe wel heel erg bezig met dit natuurlijk, mm -hmm. dus dan zit ik eigenlijk wel een beetje in mezelf. Um. Dus nee, het was meer dat ik binnenkwam en dat ik een bekende zag. En dat ik dacht van, hé, hey, wat fijn. <laughs> en dat is een dochter van iemand die ik goed ken. Dus toen zag ik ook haar, het gezicht van die moeder in dat meisje. Weet ja. je, zo. Ja. Um, dat genadeloze. Vind je dat,
1: wat je zei in recensies, moet dat wel echt? Je kan niet daar rekening mee houden met dat mensen er bang voor zijn.
2: Vind je sowieso dat het moet in uh, literatuur? Ja, in? In literatuur. Uh, ik vind het wel fijn om uh, ook bij anderen om, om te zien dat ze uh, een soort van absoluut oordeel geven. Daar hou ik eigenlijk wel heel erg van. Ik ben denk ik in het dagelijks leven wel heel erg van enerzijds anderzijds. Mm -hmm. Maar uh, ik, hou de, ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen wat belangrijk is en niet belangrijk. Of wat mooi is en niet mooi. En daar geloof ik ook wel in. Ik heb, nee, dit heb ik wel vaker gezegd, maar je hebt mensen die absoluut oor hebben voor muziek. Mm -hmm. en Ik denk dat ik dat wel heb voor literatuur. Dat ik wel heel snel kan zien van... dit is wel goed of niet goed. En dat gaat boven smaak of zo.
1: En ik, ik vraag me dan... Ja, het is moeilijk om het erover te hebben... zonder heel concreet een voorbeeld ja. natuurlijk. Maar ik vraag me dan... af als je zegt het gaat... boven... wat is het dan, dat, dat goede... als het boven smaak
2: gaat, want dit kan dan dit, kennelijk ja, dit is, Het klinkt ook heel vaag. Maar je, je hebt schrijvers. Je leest de eerste bladzijden van een boek. En je weet ik ben in goede handen. Uh -huh. ik, heb, ik heb hier te maken met een schrijver met zelfvertrouwen. Weet je? En dat zelfvertrouwen. Het zit hem niet in dat iemand precies zegt waar je bent. Maar wel. Je weet van hij, hij of zij heeft de goede woorden gekozen. En die kunnen heel zoekend zijn en tastend. En toch weet je. Iemand gaat me ergens brengen. En ook ik ga
1: met deze persoon mee misschien mee. wel. Ik ga
2: mee, ik heb zin om mee te gaan. Ja. 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 Um,
1: iets anders wat uh, in het fragment wat je net las ook zit... is um, uh, uh, nou ja, haar eigenlijk aarzeling tegenover een aantal grote wereldproblemen. En tegelijkertijd ook wel dat ze zegt... als ik die boten met vluchtelingen zie, dan moet ik denken aan hun moeders. Ja. En die uh, afweging tussen wat is het goede... Die zit denk ik in het hele uh, uh, boek en doe ik het goede. Mm -hmm. Er zit iets heel grappigs in over bestrijdingsmiddelen die, die ze in de tuin alleen, voortuintje. In het, in het voortuintje <laughs> alleen in het donker spuiten, omdat de super eco-vriendelijke buren dat <laughs> ja. natuurlijk niet oké okay vinden. Um, en uh, ik, ik vroeg me, nou ja, en misschien toch ook nog dit erbij halen, want er was een, in een recensie uit 2005 over jouw roman De Vertrouweling. Schreef iemand, als het kenmerk van een goede roman is, dat hij zonder al te expliciet te zijn uitdrukking geeft aan het innerlijke conflict van de schrijver, dan voldoet de vertrouweling daar zonder meer aan. Oh. En dat innerlijke conflict, dat zit hier natuurlijk ook heel erg
2: ja. in. Ja. De, en dan bedoel je dus meer gewoon het wikken en wegen van wat te doen. Dus wat is goed. Ja, wat is het, en, wat ja. is het goede en hoe, hoe, hoe leid ik een... Een verantwoordelijk leven. Mm -hmm. Op een kleine manier misschien. Ja. Ja. Vind je
1: dat je hoofdpersoon dat doet? Een verantwoordelijk leven leiden?
2: Uh, ja. Het, het zou denk ik niet helemaal bij haar passen... om zichzelf een brevet van goed, van goed gedrag te geven. Mm -hmm. uh, als je zegt van het over nadenken... dat is het leiden van een goed leven. Je bewustzijn van je verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen... dat je in ieder geval... Uh, liefdevol bent voor de mensen... Of, en zorgzaam... Mm -hmm. dan denk ik dat ze het wel... ja, ik zeg het toch met aarzeling... omdat het wel, het past niet zo bij haar... dat ze dan tevreden zit... en denkt, oké, okay, ik doe het goed. Nee, nee. nee ze blijft twijfelen. Ja. Maar ze doet wel echt haar best. Ja, maar... Uh, ik ken op zich... van mezelf heel goed... dat ik... Uh, soms het bijna kan afdwingen... door iets aan een, aan een zwerver te geven. Of uh, iemand die uh, dakloze krant verkoopt. Mm -hmm. Omdat ik weet dat hij dan iets aardigs tegen me zegt... waar ik dan behoefte aan heb. Dat iemand... Ik had laatst ja. dus dat iemand zei van... oh God bless you. Mm
1: -hmm.
2: en, dat ik, en dat was precies <lacht> wat ik wilde horen. Dus ja. ik zei, I like being blessed. <lacht> ja. En toen lachte hij zo naar <lacht> me. En toen dacht ik, oké, okay, nou mijn middag is goed. Ik ben gezegend. Ja. Ja. En ik had echt het gevoel ja. alsof iemand me de zegen had gegeven. Ja. Maar dat is, ja, daar is toch in principe niets mis mee, of wel? Nou, ik dacht wel van wat een... Ja, ik, ik doorzag het. Ik doorzag het, weet je wel. Ja. Ik had ook ja. naar de kerk kunnen gaan. En even een kaarsje voor iemand opsteken. Of het naar het instappen bij wijze ja. van spreken. En nu deed ik dit. Ja. Maar is dat niet...
1: Zeg maar, dus er zijn Nou ja, dat... Er gaan minder mensen naar de kerk, maar er gaan nog steeds ontzettend veel mensen naar de kerk. Ja. Dat is misschien wel iets wat we heel erg nodig hebben als mens. Ja, en dus ik heb nu
2: een ander ritueel bedacht. <laughs> wat is, wil je daarover mee vertellen wat dat is? Nee, maar bijvoorbeeld dit. En je ja. weet ook deze bepaalde ja, oh ja. man waar ik vaak boodschap bedoel, die staat bij de ingang van Albertijn. Uh -huh. En die kijkt me aan en die weet ook al. Hij ziet mij komen. Hij weet al, ik heb aan jou een goede. Ja. Dus hij vraagt gewoon aan mij: wil ja. je dat en dat voor me kopen? En ik koop het. Ja. ja.
1: Um, wat ik me afvond, want uh, op het moment dat die diefstal gebeurt... dan wil zij eigenlijk... Althans, dat is ook wel... Uh, ik was er nog niet helemaal uit. Maar dan wil jouw hoofdpersoon eigenlijk niet echt geloven... dat het ge werk soort gedaan. Dat heeft, is waar eigenlijk iedereen ja. zegt. En als je dat nou moet typeren, vind je haar dan... Nou ja, ze is misschien goed gelovig. Um, en de meeste mensen in haar omgeving vinden dat naïef. Maar je zou dat ook als iets heel moois kunnen zien... als iemand die uitgaat van het goede van de mensen niet van het kwade. En ik vroeg me af
2: hoe jij dat ziet. Ja, dat is iets op zich waar ik wel veel over nadenk. Omdat ik wel... Uh, maar goed, het voert misschien wel een beetje ver. Maar ik heb wel het idee dat... Uh, nou, laat ik beginnen. Die, ik kom toch even terug bij die, die koe in de sloot, die, die eerste uh -huh. recensie van mijn boek. Toen verweet, toen verweet iemand mij coquetterie. En dat woord coquet dat heeft zich in mij vastgezet.
1: Uh -huh.
2: En uh, op een of andere manier is dat het, gewoon het meest hatelijke over mezelf wat ik kan bedenken. Uh -huh. En. Uh, dat hele idee van goed doen. En ook wat mensen van mij denken. Er wordt ook al mijn hele leven van mij gedacht. Je bent heel lief. Mm -hmm. En ik denk van ja, ik kan dat heel goed. Nou, als ik zeg ik doe alsof, dan is dat eigenlijk ook weer koket. Maar ik weet wel wat ik moet doen. Dat mensen dat denken. En tegelijkertijd. Ja. Uh, ik weet het niet of dat allemaal echt zo is. Nee. Is nou al geantwoord? Of een beetje, ja. ja. ja ik zat,
1: ik zat ja. na te denken over. Ja. Het is grappig dat jij uh, zegt: Ik ben heel lief. Want ik denk dat iedereen die jouw werk leest ook ziet dat het. Uh, het is niet alleen maar heel lief werk. Het is ook best hard werk, vind ik soms. Ja,
2: dat werd toen ook bij mijn eerste boek tegen mij gezegd door een mm -hmm. vriendin. Ja, je hebt het zelf opgeroepen, die slechte recensies. Jij vergeet gewoon. Jij oordeelt hard. Jij kijkt hard. Maar mensen kijken ook hard, hard terug. terug. En dus ja, nou ja, die twee kanten zitten er denk ik in. Maar daar schrik ik dan toch van. Want ik denk toch van... Ja, maar jullie zien toch wel dat ik eigenlijk heel lief ben. <laughs> <Ja>. <laughs> dus
1: dat kan natuurlijk ook naast elkaar bestaan. Ik wil denk ik naar een laatste uh, onderwerp... Mm -hmm. uh, namelijk het gezin ja. in deze roman... Um, en misschien is het mooi als je daarvoor één stuk voor voorleest. Ja. Ja. Ja.
2: We hebben net al even gekeken. Ja, Ja, tweede deel, ja. hoofdstuk 5. Ja. Mijn moeder had een mooi rond handschrift. Het handschrift van iemand die niet veel schrijft. Naarmate je verder in haar, bladert in haar notitieblokje... worden haar letters groter, is de penafdruk sterker... alsof ze haar zinnen erin aan het drukken was... Eerst was het ongerustheid, denk ik. Ze noteerde dat ze werd opgehaald. Was dit het stukje wel? Ja, ja? volgens mij wel. Oké. Okay. Uh, ze noteerde dat ze werd opgehaald om 11 uur, dat PUK woensdagjarig was, dat de pedicure kwam. Daarna was het kwaadheid, dat mijn broer ervoor had gezorgd dat ze geen krant meer kreeg, dat ze geen geld in haar portemonnee had. Ik weet niet waarom hij het moest ontgelden. Misschien omdat hij degene was die de dingen voor haar regelde. Hij was de oudste, dus hij was de baas. Mag ik het lezen, vroeg ik, als ik bij haar was. Dat was in de tijd dat ze nog normale dingen schreef, die me aan het huilen maakten. Ik dacht altijd dat als ze dood zou zijn, ik die teksten op haar begrafenis zou lezen. Ik loop vooruit op het drama. Dat is zo onbetrouwbaar aan mij. Ik vergiet graag heerlijke tranen. Ik zou nooit zo invoelend en hartbrekend over mijn ouders hebben kunnen schrijven als ze ieder moment hier hadden kunnen aanbellen. Als mijn vader nog had kunnen zeggen, hoe kun je ook zo stom zijn om dat geld in een kistje voor haar te bewaren? Waarom heb je het niet gewoon op een rekening gestort? Omdat er mensen wonen in dit land, pap, die geen rekening kunnen openen bij een bank. Omdat er hier mensen wonen die niks hebben, geen verblijfsvergunning, niks. Mensen van wie we kennelijk liever niet willen dat ze bestaan, in ieder geval niet bij ons in de buurt. Alsof mijn vader niet alles voor iemand anders zou willen doen. Hier ligt 100% goedheid, zei mijn moeder toen hij net was overleden. Die goedheid van mijn vader, ik kan daar niet tegen op. Ik kon geen letter schrijven toen hij nog leefde. Schaamde me voor iedere poging tot uiting. Het is een beetje als met hart toch, voor wie ik me ook doodschaam. Er zijn mensen in mijn buurt die gewoon te groot voor mij zijn. Puk begrijpt hier niets van. Hoe kun je met iemand samenleven voor wie je iets wil verbergen? Ze schetst rampscenario's, waarbij ik samen met Hartog iemand tegenkom die ergens aan refereert... en Hartog heeft dan geen idee waarover het gaat. Dat kan toch niet, roept ze. Ik laat haar praten, ik knik, maar dit is hoe het gaat en Hartog weet dat wel. Inmiddels staan we in de keuken, hij leest het recept. Hij gaat een salade maken met mais en chorizo. Ik wil niks van mezelf laten zien, maar hij moet me wel een groot kruis meegeven. Dat het goed is dat hij me vergeeft... Dit, een groot kruis, is wat ik zelf iedereen ook het liefst mee wil geven. Er is geen probleem, ik vergeef jullie. Ik had het bijna tegen de stagiaire gezegd, dat ik van haar hou, onvoorwaardelijk. Als Rose dacht dat geld extra nodig te hebben, het is goed. Ik had er ook twee keer zoveel kunnen betalen. Ze had het me kunnen zeggen, ik had het haar gegeven. Nu moet ik naar die doos kijken, me afvragen waarom er geen snippers meer in zitten... met het handschrift van mijn moeder. En lagen er niet meer kettingen in, ze waren vast kapot, maar dat maakt niet uit dat mijn moeders sieraden verdwenen waar ze bij was, in het huis waarin ze haar laatste jaren sleet dat een jongen een keer dat huis was binnengeslopen... en haar op de gang trof, geld aan haar vroeg... en zij in haar goeigheid haar portemonnee tevoorschijn haalde. Ik weet hoe ze daarbij moest zoeken. In de zakken van haar jasje, in het kleine rode tasje... dat ze altijd ter bescherming kruislinks over haar borst droeg. Waar heb ik hem nou? Ik denk echt dat ze dat tegen die jongen heeft gezegd. En dat ze toen ze de portemonnee eindelijk gevonden had... hij hem uit haar handen griste. Kijk, die jongen, die is slecht. Die moet dood.
1: Dankjewel. Het, het gaat, veel over, nou ja, veel, het gaat over, ook over haar relatie met haar ouders... en de relatie mm -hmm. die zij heeft met haar uh, kinderen. Um, en toen ik het las, vond ik het op een bepaalde manier... ook een lofzang aan het gezin. En dan niet in de zin dat je heel erg alleen maar positief bent over het gezin... maar je uh, probeert echt te zoeken wat een gezin is. En er zit een zin in die ik heel mooi vind. En dat is, we zijn een eilandenrijk, we zijn een gezin... Dat zie je ook in de relatie met nee, wat je net voorlas, in de relatie met de man. Mm -hmm. um, en als ik dat dan zeg over een lofzang op het gezin, denk jij dan dat is jouw interpretatie? Of ben je, kan je daar wel nee, in mee? Nee,
2: ja? dat, dat is ook wat zij in het begin zegt: van ik schrijf vanuit geluk. Mm -hmm. Ze beseft ook wel van ik zit in een gelukkige situatie. Ik heb de mensen die weliswaar te groot voor haar zijn in haar hoofd, uh, maar die heeft ze wel om, de, om zich heen. Het heeft best wel lang geduurd, volgens
1: mij, voordat jij over een gezin op deze manier... of althans, ja, ging waar. schrijven.
2: Ja, ik heb heel lang gedacht, ik schrijf vanuit een alleenig ik, mm -hmm. ook mijn columns. Ik wilde eigenlijk ook dat niemand iets van mij wist. Dus het was, uh, en ik vind het zelf ook wel aantrekkelijk om niks te weten van iemand... Mm -hmm. als ik iemand graag lees... En ik vind het ook heel dodelijk. Maar voor een roman kan het dus. Dus ja. vond ik het ook mooi. Maar in een column, als ik in een column lees... iemand die het over haar of zijn lief heeft... of uh, gezamenlijk naar de bank... dan zie ik dat hele tafereel. En dan heb ik al gegeten en gedronken. Dat wil ik niet. Waarom wil je dat niet? Ja, dat, dat is me te comfortabel. Ja. Dat, uh, dat, nee, ik, uh, ik krijg gelijk een saus van... Uh, een saus van gezapigheid over me heen gegooid. Mm -hmm. Als ik dat lees. En wat ik vind was... dat heel lastig. Als een columnist op die manier over privéleven schrijft. Ja. Je zei in een, um,
1: uh, een interview. Wat je gaf voordat deze roman uitkwam. Een duo interview met Oek de Jong. Zei je ook. Um, ik lees het heel kort voor. Ik heb dit al eerder gezegd. Maar ik heb gewacht tot mijn vader overleden, was overleden. Voordat ik überhaupt ging publiceren. Ik ben bang dat hij een blik op mij kreeg. Die hem niet beviel. Dat heb ik vast allemaal zelf bedacht. Maar ik dacht, ik ben niet die serene engel die jij denkt dat ik ben. En ik heb dat nog steeds voor mijn omgeving, voor mijn man, voor mijn kinderen. Ik denk liever niet aan hen als ik schrijf. Mm -hmm. Was het mogelijk? Of heb je het voor deze roman dan dus wel toegelaten? Of zijn dit
2: andere kinderen? Was het vervlochten? Uh, nee, ik, ik, nou, sowieso heeft het iets dodelijks als je schrijft... om al te denken aan wie het in handen gaat krijgen... Mm -hmm. En inmiddels weet ik en vertrouw ik erop en is dat ook de situatie dat mijn kinderen lezen sowieso mijn boeken niet nee. en eigenlijk leest mijn man ook heel weinig ja. van mij. En toen ik vroeger wel eens schrijvers interviewde die dat vertelden, ook aan mij, dat hun partner hun werk niet las, dacht ik, nou, ik heb nog nooit iets debiels gehoord. Dat vind ik zo raar. En nu snap ik dat volkomen. Dat geeft mij gewoon de vrijheid om te schrijven wat ik wil. Ja, dus eigenlijk is dat heel prettig. Dat is en heel ook, prettig. Dat ja. is ook een blijk van vertrouwen.
1: Ja, um, en dat niet aan hun denken terwijl je schrijft. Dus, uh, dat lijkt me toch omdat je hier ook twee volwassen kinderen in hebt is dat mogelijk? Dus niet aan dat ze het zullen lezen... Ja. maar überhaupt niet aan hun?
2: Nee, dat is eigenlijk niet mogelijk. Nee. En is dat dan een worsteling geweest? Of dacht, ja, of het was je... wel een worsteling. Ja? Ja. 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 Ik ben heel blij dat het boek er nu is. En nu is het voor mij ook, mij ook echt een boek. Het mm -hmm. is echt een roman. Uh, maar ik had wel tijdens het schrijven... en dan als ik hun ook zag... dan dacht ik soms ook wel eens echt aan mezelf als een soort heks die de eigen brouwzeltje aan het brouwen was. Ja. Ja, en dat mensen geen idee hadden. Dat toch een heel... Ik bedoel, je kunt je machtig voelen als schrijver. <laughs> maar het is ook soms... Uh, kun je je ook een verrader voelen. Ja. Dat zit er allebei gewoon in. En waarom heb je het dan toch gedaan? Omdat ik wist dat het zo het mooiste zou worden. Ja.
1: Je zei nog iets anders uh, over dit boek in datzelfde interview. Je zei, ja, dat is weer een heel intieme geschiedenis. Huiswerk gaat die heten. Over het huiselijk leven en wat er gebeurt als dat verstoord wordt... door interne en externe krachten. Ik ben geïnteresseerd in persoonlijke verbindenissen... en langdurige relaties en wat er gebeurt binnen een gezin. Dat er altijd weer een manier gevonden wordt om samen te overleven. Ja. En toen dacht ik, het is, vind ik best interessant... Uh, nou ja, laten we dan dat, een lofzang op het gezin. Mm -hmm. Terwijl dat is in deze tijd, waarin mensen heel erg toch uh, roepen dat het gezin misschien wel aan een einde toe mm -hmm. is, Doe, is dat toch op een bepaalde manier ook best taboe? Ja, best. Nou ja, niet taboe, maar ja. ik zie wel veel ook die Debolis de family voorbij komen en we moeten op zoek naar andere vormen. Ja. En is het gezien is een patriarchaal... zeker een feministische kring, het, gezien is een patriarchaal construct dat ja. ons allemaal gevangen ja. houdt. Ja. Was je daar met dat, 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 zeg maar, was het ook dat je iets daartegen wilde zetten of ben je daar gewoon helemaal niet mee bezig geweest?
2: Nou, uh, ik, ik weet het. Ik heb er geweten van, uh -huh. van de systeemkritiek en het patriarchaat. Uh, andere samenlevingsvormen. En ik heb daar ook veel over nagedacht. En ik heb ook in de verschillende decennia... van mijn leven... Uh, waar, waar, er waren altijd discussies daarover. Het is voor mij nooit een vanzelfsprekendheid geweest. Ik bedoel, ik ben nooit getrouwd... omdat ik dacht dat ik dat, ik dat niet mocht doen... van Simone de Beauvoir. Ja. en uh, ja. Dus ja... tegelijkertijd... en dat is, heb ik ook in mijn boek nu gezet... En, ik heb wel voor mezelf geconcludeerd... leven is alleen mogelijk in continuïteit. Mm -hmm. En ik denk echt zonder mensen van wie je houdt... die je al heel lang kent of die heel lang jouw getuige zijn... vind ik het heel lastig om je leven te leiden überhaupt. Dus ja, dat is dan heel apolitiek. Maar uh, en zo ga je het woord gezin gebruikt... is dat ook iets... Wat natuurlijk een soort van, uh, zou je kunnen zeggen... een uh, patriarchale uitvinding, constructie is. Mm -hmm. uh, die vrouwen onderdrukt. Maar ja, het gezin is ook een, een, uh, een hele solide kern. En het kan ook uh, juist een bron zijn van uh, geluk. Van waaruit je de wereld in kunt. Omdat het er is, als iets veiligs. Mm -hmm. Het is ook een... een uh, ja, een... een een soort kasteel of een fort ja. is het eigenlijk. Het is een hele Als het werkt, ja. dan werkt het, is het heel goed.
1: Ja. ja. Ik vond dat ook wel. Ik eh, heb deze worsteling zelf ook wel met twee kinderen. En dat ik soms denk: oh jeetje, met mijn gezin. Hm. Maar ik vond het juist ook wel heel prettig om eh, daar op die manier over te lezen.
2: Ja, fijn. Ja.
1: ja. Eh, <lacht> een <lacht> beetje saai. Ja. Nee, maar omdat het bijna. Omdat het zo snel toch ook hier wel als een soort van burgerlijk iets.
2: Ja. Gezien wordt snel. Ja, maar dat vind ik best een beperkte visie, toch? Is het ook. En ik denk dat ik er ook wel lang over heb gedaan... om er op een vrije manier over na te kunnen denken. Mm -hmm. Dat ik heel lang wel last had van Simone de Beauvoir. Ja. <laughs> en wat is er dat je er,
1: uh, nu je dit beschreven hebt... heb je iets nieuws geleerd of, of heb je iets ontdekt... of heeft iets
2: je verrast wat je geschreven hebt over het gezin? Nou, dat mijn gezinsleden nog... Uh, meer solide zijn dan ik had verwacht. Ja. Maar ook hoe ze reageren op dit boek. Zonder dus uh, de, Voor een groot deel hebben ze het niet gelezen... maar toch dat ze zo ja, easygoing zijn. Fijn. Ja. Ja. Misschien als laatste vraag
1: ook nog... Um, uh, zijn er dingen, ook in recensies die je uh, hebt gelezen... Uh, een goede recensie vertelt je soms iets over je werk... wat je zelf nog niet wist. Zijn er dingen die anderen over je werk... of over dit boek hebben gezegd... die je hebben verbaasd of verrast?
2: Uh, ja, ik had van de week had ik een stuk van Karel Peters. Die uh -huh. heeft de site van Vrij Nederland. Die heeft die literaire kroniek. En die had, wel, die had gewoon zo'n mooie hechte visie op het geheel. En op de, st de interne strijd van de... Hoofdpersoon. Toen dacht ik wel van... Wat heeft hij dat mooi gezien. Zo heel aandachtig gelezen. Mm -hmm. Dus ik, ik kan niet zeggen van... Oh, dat is zo. Had ik het nog niet bekeken. Maar ik dacht wel van... Ja, het is, het is hechter nog dan ik eigenlijk had verwacht. Weet je... Nou ja, het is niet dat ik het er zo bewust in heb gestopt. En dan opeens ziet iemand... Het was een compleet gaaf plaatje. Dat vond ik heel fijn. Dus hij, hij maakte eigenlijk een soort van iets
1: waar je wel mee bezig was geweest. Dat het nog bewuster. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. Uh, ik denk dat wij een beetje door de tijd okay. uh, heen zijn. Dus ik ga uh, afsluiten voor de camera. Uh, Marja Pruis, heel veel dank voor ja, dit uh, gesprek. Uh, en heel graag tot een volgende keer.
0: Dit was plein publiek. ...met Marja Pruis in gesprek met Jan de Mosselman. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek... ...en dan is journalist Sanne Bloemik te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en houd de website in de gaten voor nieuwe gasten.